1: Radyo Sputnik'te Seyra Nesil, İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. <gülüyor>
2: I çektim of love,
1: Erkan Oğur'a İsmail Hakkı Demircioğlu eşlik ediyor. Bariton, büyük bir bağlama ustası İsmail Hakkı Demircioğlu ile yaptıkları düeti dinletiyoruz. Derdim çoktur hangisine yanayım? Erkan Oğur, Elazığ kökenli, Elazığ orijinli bir sanatçı. Dünya müzik literatürüne iki önemli kazanımı sunmuştur. Bunlardan bir tanesi... ...perdesiz gitar, öteki de perdesiz bağlama. Her ikisi de Erkan Oğur'un... ...Dünya Müzik Arenası'na sunduğu buluşlardan, patentlerden ikisidir. Pek çok şey var ayrıca. Örneğin Cura konusunda da çok büyük bir usta. Cümbüş konusunda da çok büyük bir usta. Cürayı ve Cümbüş'ü bir caz ustası ustalığında çalabiliyor. Öylesine büyük bir virtüöz. Adeta hani de- demek lazım ki... Sazı bağlamayı konuşturan Usta Erkan Uğur şu anda dinlemekte olduğunuz parçayı icra eden kendisi çok küçük yaşlardan itibaren müziği eğilim duyuyor 4 yaşında keman, bağlama, flüt ve cümbüş çalarak başlıyor cümbüş daha çok Elazığ-Malatya yöresine ait bir çalgıdır ve u- uluslararası literatüre de buraların girmiştir uzun yıllardır oralarda yani geleneksel bir Müzik aleti olmakla birlikte modern orkestraların bileşimine de girmiş bir müzik aletinden bahsediyoruz. Erkan Oğur aslında bir fizik öğretmeni, fizik mühendisi okumuş bir entelektüel. Önce Ankara Üniversitesi'nde, FEN Fakültesi'nde fizik bölümüne başlıyor. Arkasından Münih Üniversitesi'nde fizik mühendisliğine devam ediyor. Sonra Türkiye'ye dönüyor ve... İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teorisi bölümünden mezun oluyor. Kopuz çalıyor, dede bağlama çalıyor, ut çalıyor, perdesiz gitar, klasik gitar, elektro gitar ve perdesiz bağlama çalıyor. Gitar tarzında biraz böyle hafif Jimi Hendrix etkileri vardır. Jimi Hendrix gibi cihaz yorumları yapabiliyor... Tervin Trio ile birlikte çıkardığı bir albümü vardı. Tervin albümünde doğaçlama caz denemeleri yapıyor bağlamayla. Biraz önce de söylediğimiz gibi bağlamayı konuşturuyor. Hakikaten bağlamayla yaptığı solo'lar müthiş. Tadına doyum olmaz bir müzik siyafeti bence. 1976'da perdesiz gitarı icat ediyor. Gitar da tek bir perde olmadan notalar arasında parmaklarıyla ve sadece duhargalarıyla gezinebilmeyi başarabilen çok önemli ve yetenekli bir müzisyen olduğunu söyleyebiliriz. Bir ara MFÖ ile birlikte çaldı. Ele güne karşı yapayalnız albümünde. Güllerin İçinden şarkısına, perdesiz gitarla da eşlik etmişti. Yine Erkan Oğur'un müzik hayatında böyle hani hafif asfalt dışına çıktığı yerlerden bir tanesi de ee, ...İbrahim Kalın'la birlikte icra ettiği bir türküydü. İbrahim Kalın'a eşlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Profesör İbrahim Kalın... ...bildiğiniz gibi bir müzisyen aynı zamanda ve iyi bir bağlama ustası. Onunla birlikte çaldı. Bu epey bir eleştiri aldı. Bu eleştiriler arasında Erkan Oğur'un kişiliğine, İbrahim Kalın'ın kişiliğine dönük eleştiriler vardı. Ben bunlara katılmıyorum. Müzik bambaşka bir şey. Yani herkesle çalabilirsiniz... Ve sadece müzik yaptığınızı düşünerek çalmanız yeterli. O bakından bu eleştirilere biraz uzak durmak lazım bu tür eleştirileri. Başka konularda eleştirebilirsiniz ama iş, e, bir müzik icrasına kalınca müzisyenlerin gönlü birdir. Onu söylemek lazım. Neden geldim İstanbul'a? Türküsü var Erkan Oğur'un gündeme getirdiği ve yarattığı daha doğrusu kreativitesi ona ait olan Neden geldim İstanbul'a. Neden geldim aslı Aslında neden geldim Amerika'ya diye başlıyor. Bir Amerika'da yaşayan, Türkiye'den göçen bir Ermeni'nin gerçekleştirdiği ya da yarattığı bir parça. Amerika'da eğitim aldığı sırada bu türküyü keşfediyor. O türkünün Aşil Ponolos adında Harput'tan Amerika'ya göç eden Elazığlı bir Ermeni vatandaşımıza ait olduğunu belirliyor. Sonra New York'ta bunu bir taş plakta okuyor. 1992'de Amerika'ya göç eden göçmenlerin müzikleriyle ilgili yapılmış bir kitapta. Jerry Silverman adlı bir müzikoloğun kitabında Harput yöresinden kullanmak istediği bir türküydü. Soruyor diyor ki adam ee, Jerry Silverman bu nedir diye soruyor Erkan Uğur'a. O da diyor ki vallahi bunu ben de ilk defa dinliyorum. Bu türkünün aslı neden geldim Amerika'ya'dır ama bence neden geldim İstanbul'a olması lazım diyor. Nitekim bu neden geldim İstanbul'a'yı sonra birkaç filmde gördük. Bu arada tabi Erkan Oğur'un yareni demek lazım. Birlikte çalıp söylediğim İsmail Hakkı Demircioğlu'yla da ilgili birkaç cümle söylemek lazım. Kendisi 1957 Rize Pazar doğumlu bir bariton. İstanbul Teknik Üniversitesi müzik, devlet müziği konservatörü bölümünü bitirdi. Ruhi Su Dostlar Korosu'nda da ayrıca gitarist olarak çalıştı. 1998'den bu yana da Erkan Oğur'la çalıp söylüyorlar. O kadar derviş havasıyla çalıp söylüyorlar ki ikisi Erkan Oğur'la İsmail Hakkı Demircioğlu. Ben küçük bir salonda, çok küçük bir salonda böyle 25 kişinin katıldığı bir salonda dinledim kendilerini mütevazi böyle kırık dökük sandalyelerin olduğu bir ortamda çok eski yıllar tabii bunlar şöyle sahneye çıktılar sahne dediğimiz yani iki tane sandalye <gülüyor> otururlar öndelerde bir tane kürsü nota yok bir şey yok tamamen duyargarıyla çalıyorlar kalabalık böyle bilmiyor tabii Erkan Oğur o zamanlar bu kadar çok meşhur değil meşhur ama bilmeyenler açısından elbette yani iki tane sanatçıyı dinlemeye gelmişler diye düşünüyorum. Salonda böyle konuşmalar, fısıltılar, küçük küçük kahkahalar atılıyor arka taraftan. Bu mikrofona eğildi Erkan Oğur. Dedi ki, arkadaşlar biz buraya İsmail'le çalıp söylemeye geldik. Tamamen sizin keyfiyetinizi bırakıyorum dedi. salon böyle yani iğne atsanız ya da yani bir tüy düşse. ...ses çıkaracak bir sessizliğe büründü. Böyle Herkes suspus oldu. Ondan sonra ama çok döktürdüler ve çok... ...büyük bir beğeni topladı. Güzel parçalar çaldılar. Evet, başlıyoruz. Müzikle ilgili biraz uzattık belki ama... ...Erkan Oğur çok istisnai bir müzisyen. O bakımdan üzerinde durmak gerektiğini... ...düşündüğüm için böyle hareket ettik. Neler konuşacağız? Bir defa dünyadaki... ...büyük bir finansal krizin ayak seslerini duyduk. Dün itibariyle bir kez daha duyduk. Bildiğiniz gibi Silicon Valley Bank arkasından Signature Bank iflas etti. Arkasından dün Swiss Credit Suisse'ten çok büyük çatırtı haberleri geldi. Credit Suisse'in hisse senetleri tarihsel olarak en dip seviyeleri gördü ve ama bu krizin Avrupa'ya sıçrama eğilimi du- yarattığına dair bazı izler gördük. Bildiğiniz gibi radyomuzun, Radyo Sputnik'in kadim ve müdavim izleyicileri çok yakından takip edenler bilirler. Ekim 2022'den bu yana biz Avrupa'da ve Amerika'da bir bankacılık krizinin ortaya çıkabileceğini iddia etmiştik. Bu iddiamız boşa çıkmadı. Bu iddiayı tabi belli bir temele dayandırarak ifade etmiştik hatırlarsanız. Deutsche Bank ödeme krizine girmişti ve son 3 yılı zararla kapatıyordu. Deutsche Bank'ın ödeme krizine girmesi... Hiç hayra alamet değil demiştik. Nitekim arkasından kredi civisten de benzeri bir işaret gelince... ...bunun bir bankacılık krizine doğru gittiğini düşündük. Amerika'daki bankacılık krizi elbette Avrupa'daki krizle ...bir ardıl ya da öncül gibi düşünmemek lazım. Avrupa'da bankacılık sisteminde bir sorun vardı. Amerika bankacılık sistemindeki sorunu görmezden geldi ve... ...bile bile lades noktasında... ...bankaya el koymak durumunda kaldı. Şimdi dün itibariyle... ...Florida merkezli ...bir finans şirketi var, Citadel. Citadel'in kurucusu Ken Griffin... ...dünyanın en zengin adamlarından biri. Financial Times gazetesine konuştu. Citadel'in patronu Ken Griffin... ...şöyle dedi... ...Silicon Valley Bank'in... ...tüm mevduatın kurtarılmasını... ...Amerikan kapitalizminin yıkılışı olarak görüyorum... ...di, Amerikan kapitalizmi yıkılıyor dedi... Amerika'nın kapitalist bir ekonomi olması gerekiyor ancak şimdi bu durum gözlerimizin önünde Amerika resmen yıkılıyor. Amerika yıkılıyor mu? Amerika bitti mi diyenler için bir cevap oluşturması bakın lan tabii ironi yapıyorum anlıyorsun herhalde. Amerika bitmez. Yani dünya biter ve Amerika tüm uzayı işgal eder. Yine Amerika'nın bitmesi söz konusu olamaz. Çünkü çok sağlam adımlar atıyor. Her şeyin bir backup'ı var. Her şeyi çok garantili bir şekilde yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri kendini sonsuza kadar e, ayakta tutmaya yetecek bir enerjiye sahip. Ancak büyük sarsıntı geçirdiği de ortada bunu biliyoruz. Amerikan hükümetinin bu tutumunu Griffin şöyle niteledi. Direksiyon başında uyumanın tanımı dedi. Ne demek şoför direksiyonda uyumuş. Dolayısıyla kaza yaptığı zaman da hatırlamıyorum deme durumunda olacak herhalde. Hakikaten Amerikan ekonomi yönetimi ve Amerikan başkanı ve Beyaz Saray ve elbette tüm mali otoriteler, finansal otoriteler bu krizde biraz uyudular, gözlerini kapattılar ve kriz geldi çattı. Dolayısıyla çok doğru bir tarif yaptığını düşünüyoruz. Ken Griffin'in bir başka tarifte Amerikan mevduat, tasarruf mevduatı fonundan geliyor, oradan bir yetkili adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili. Bir e, gazeteye konuşmuş, şöyle demiş, üst düzey bir hazine yetkilisi, riski mevduat sigortası üstleniyor, bu vergi mükellefin parası değil diyor. Şimdi bu söylemi hatırladınız mı? Bu söylem Türkiye ile çok benzeşiyor. Türkiye'de de böylesi olaylar olduğu zaman halkın parasıyla değil, filancanın parasıyla yapılır Şimdi tasarruf mevduatı sigorta fonu Amerika'da bankayı kurtaran fon, acaba... Nereden fonlanıyor? Halkın vergileriyle, dolayısıyla halkın vergileriyle fonlanan bir kuruluş kendi hatalarıyla bir bankayı kurtarıyor. Sonra da çıkıp böyle utanmazca, dünyanın her yerinde olabiliyor bu. O yüzden üzerinde duruyorum. Yani bunu Türkiye'de de görebilirsiniz, Kanada'da görebilirsiniz, İzlanda'da da görebilirsiniz, her yerde görebilirsiniz. Siyasetçilerin görevi bu maalesef. Sigorta fonunun parası kime ait mesela onu soruyoruz. Ya da bu yaklaşım size neyi hatırlatıyor diye sorduğumuzda Türkiye'de de böylesi manzaralar olduğunu düşünebilirsiniz. Siyasetçiler meselenin özünü saptırma konusunda olağanüstü becerilere sahip olan insanlardır. Belki de tek özellikleri budur. Başka da bir özellikleri olduğunu sanmıyoruz. Açlık ve yoksulluk sınırı Şubat ayı itibariyle 9.234 liraya çıktı. Açlık sınırı yoksulluk sınırı da 31.939 liraya çıktı. Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın araştırma merkezi BISAM tarafından yapılan araştırmaya göre 9.234 lira asgari ücretine kadar 8.506 lira. Dolayısıyla Ocak ayından bu yana toplam 2,5 ay geçtikten sonra asgari ücret artık işe yaramaz bir ücrete dönüşmüş durumda. <gülüyor> Evet futboldan bir iki haber verelim ondan sonra devam edeceğiz. Çok sık haberler var, gazete haberlerimiz var. Bir de gündeme dair küçük bir özet yapama izin veriniz lütfen. Bankacılık krizini Amerika'da baş gösteren ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizini Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz konuşacağız. Saat 9'a çeyrek kala kendisini arayacağız. Önemli bir e, saptama yapabileceğini düşünüyorum daha doğrusu Profesör Kamil Yılmaz bu konularda araştıran yazan çizen ve kafa yoran iktisatçılardan akademisyenlerden bir tanesi ee, birkaç kez programlarımıza konuk etmiştik hatırlarsanız iyi bir akademisyen olduğunu düşünüyorum bu yüzden de mümkün olduğu kadar önemli durumlarda kendisinin kılavuzluğuna rehberliğine ve ehli vukuf olarak görüşlerine başvuruyoruz. Futboldan bir iki küçük haber verelim merak edenler için. Başakşehir dün UEFA Konferans Ligi maçına çıktı. Revanş maçına ve cent takımına tam yani şimdi söylemekte biraz utanıyorum ama maalesef büyük bir farkla yenildi. 4-1 kaybetti cent takımına. ...ve bir ilk maç bir bir berabere sonuçlanmıştı... ...yani Gent sahasında oynanan maç... ...Başakşehir kendi sahasındaki maçı 4-1 kaybederek Avrupa Kupalarına veda etti. Haber bu değil, haber şu... ...Başakşehir belki de Avrupa Kupaları tarihinde... ...en hızlı hat-trick yiyen oldu. Mesela Gent takımının oyuncusu Emanuel Geftiko Orban... 3 dakika 24 saniyede 3 gol attı. Dakika başına 1 gol attı. Dünya tarihindeki herhalde hat-trick sıralamalarında önemli bir yere sahiptir diye düşünüyoruz. Elbette Başakşehir'i teselli etmek gerekir ama bu kadar kısa zamanda 3 gol yiyorsanız elbette sonuç başka. Başakşehir gruplarda 3 gol yerek tamamlamıştı. Ancak CENT karşısındaki eleme maçında 130 dakikada 5 gol yedi. Bu 3 golü de 3 dakikada 7, hani bu 5 beş dakikada Beşiktaş derlerdi ya, 3 dakikada Başakşehir artık onu kafiyeli bir şekilde uydurup tribünlerde önümüzdeki günlerde söylemeye başlarsınız. Bu arada Başakşehir'e 3 dakikada 3 golü atan oyuncu Orban, Nijeryalı bir forvet kendisi. 3.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Cente transfer edilmişti. Daha önce bir Norveçli ekipteydi. Şu anda da 1 milyon euro piyasa değeri var. Başakşehir'i teselli ediyoruz. Cente'i kutluyoruz ve 3 dakikada Başakşehir nasıl oldu diye soruyoruz. Hakikaten biraz daha dayanıklı olabilirlerdi herhalde. Defans Sıfır defansla hareket etmişler. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde... Son çeyrek finalistler de belli oldu. Dün gece itibariyle Real Madrid ve Napoli son iki çeyrek finalist arasına girdi. Real Madrid ilk maçta depresmanda 5-2 yendiği İngiliz rakibi Liverpool'u Karim Benzema'nın 79. dakikada 79. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Napoli de ilk maçta 2-0 yendiği Alman takımı Antra Frankfurt karşısında Uzatma dakikalarında ve ilk dakikalarda attığı gollerle 3-0 galip gelerek finale adını yazdırdı. Böylece çeyrek finalde yarışacak takımlar şunlardan oluşuyor. Onları da söyleyelim. Real Madrid, Napoli, Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter çeyrek finalde karşı karşıya gelecek takımlar. Endonezya'dan bir haber vereceğim. Endonezya'dan verdiğim haberi duyduğunuzda bu da bir şey mi diyeceksiniz? Endonezya'da bir kentte sadece pilot olarak belirlenen 12 okulda öğrencilerin saat 5.30'da ders boşu yapmaları kararlaştırıldı. Bir deney yapıyor oradaki eğitimciler ya da eğitim sisteminin başındakiler. Endonezya'nın Doğu Nusa Tengra velayetinin başkenti Kupang'da seçilen bazı liselerde özellikle 12. sınıfa devam eden öğrencilerden ...saat beş buçukta ders başı yapmaları istenmiş. Yerel saate göre henüz güneşin doğmadığı bir zamanda okulda olmak zorunda kalan öğrenciler... ...okulun bahçesinde karanlıkta bir araya geliyorlar ve derslere girmek üzere bekleşiyorlar. Şimdi bu haberi görünce dedim ki... ...vallahi onlar bir Türkiye'ye gelsinler, dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririz onlara. Öyle beş buçuk falan karanlık baranlık falan bunlar bize sökmez... Biz Türk'üz, bunlar bize sökmez. Söylüyorum, gelsinler. Biz onlara hanyayı, konyayı gösterelim. Biz 2016'dan bu yana zifir karanlıkta, kör karanlıkta çocuklarını, küçücük çocuklarını okula gönderen, kadınlarını, kızlarını duvar diplerine sinerek korkuyla işe gönderen ve insanları uykusundan eden, gece uykularımızı haram eden bir ülkeyiz biz. O, bu bir şey değil. Endonezya'da pilot bir çalışma, birkaç okulda deneniyor. Biz 85 milyon, bu konuda çok idmanlıyız. Gelsinler, biz onlara bunun ne demek olduğunu çok güzel anlatabilecek durumdayız. O kadar önemli bir deneyime sahibiz, o kadar önemli bir birikime sahibiz. Hanyayı, Konya'yı. Kaç buçak acaba gelin, Türkiye'de görün. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi birazdan çok sert haberlere gireceğiz. O yüzden küçük böyle yumuşatıcı bir arasos olması bakımından bir anonsumuz var. O anonsu hatırlatayım size. Şöyle saat kaça doğru diyelim? 8'e doğru 8'de saat başından sonra. Böyle çok eğlenceli bir şey yapacağız. O eğlenceli bir şeyi eğer siz de yaşamak istiyorsanız... ...ya da siz de bu şörene katılmak istiyorsanız... ...mutlak surette Telegram ya da Odis hesabı açmanız lazım. Telegram ya da Odis üzerinden. Çünkü çok güzel fotoğraflar göstereceğiz. Bir animasyon sitesi... ...Türkiye'deki siyasi liderlerin erkekleri kadın... ...kadınları erkek olarak tasvir eden çalışmalar yapmış. Müthiş ama o kadar güzel, inanılmaz. Ben gördüğüm zaman yani hani böyle... Yani çok, çok böyle şapka çıkarılabilecek şeyler vardır ya onlardan bir tanesi hani böyle aklınızda hoş bir şey olarak, sada olarak kalıyor. Çok incitici de değil ayrıca. Sadece bunun bir espri, bir şaka olduğunu biliyorsunuz ama hani işte kadın iken erkek olmaya en fazla benzeyen ya da erkeklerden kadın olmaya doğru giderken en fazla kadın gibi gözükebilenler hangileridir diye düşünürseniz bütün siyasi liderlerin tek tek size fotoğraflarını göndereceğiz. E, göstereceğiz daha doğrusu. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Eğer bizi Telegram ve Odis kanallarından görüntülü izlemek istiyorsanız tek yapmanız gereken şey Telegram uygulamasına giriyorsunuz. Arama kısmına Radyo Altre Sputnik yazıyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Telegram açılmış oluyor. Dolayısıyla radyo hesabımıza girmiş oluyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Telegram hesabını açıyorsunuz, Telegram'ı indiriyorsunuz cep telefonunuza ya da bilgisayarınıza. Telegram'a girdikten sonra arama kısmına geliyorsunuz, arama motoru var biliyorsunuz, oraya tıklıyorsunuz. Oraya radyo altre Sputnik yazıyorsunuz, sonra tıklıyorsunuz ve bizim sitemize girmiş oluyorsunuz, sitenin yani radyonun sitesine. Odis'te de aynı şey var, Odis daha az izlenen, Telegram'a göre daha az yaygın olan bir uygulama bildiğiniz gibi. Odis'te de Odis Sputnik Türkiye diye yazıyorsunuz internet tarayıcısına. Tıklıyorsunuz oradan da yine radyoya geliyorsunuz. Yani radyoya gelen adresi vermiş oluyoruz. Eğer program bittikten sonra programları izlemek istiyorsanız kayıt dosyalarını indirebilecek durumdasınız. Ali ile Seyir Hali programını istediğiniz zaman istediğiniz yerden takip edebilme şansınız var. Odis ya da Telegram indirmiş iseniz fotoğraflar için hazırsanız saat 8'de vereceğiz. O yüzden Telegram'ı şimdiden yüklemeye başlayın. Türkiye'nin deprem bölgesi olan bölgenin bir bölümünde dün bir de sel felaketi oldu. Ama hakikaten bir Nuh tufanı gibi bir sel felaketinden bahsediyoruz. Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da manzaralar korkunçtu tek kelimeyle söyleyelim. Bu arada 14 vatandaşımız şu ana kadar hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da da 2 Vatandaşımız sele kapılarak, boğularak hayatını yitirdi. Şimdi Harun öbür taraftan vermeye çalışacak. Şanlıurfa'da Abide Kavşağı diye bir kavşak var. Bu kavşağın görüntüleri var. O görüntüleri izlediğiniz zaman Abide Kavşağı bu arada yeni yapıldı. Bildiğiniz gibi büyük bir törenle açıldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, buraya katılarak Şanlıurfa'daki bu kavşağı törenle açtı. Kavşak yapılırken Cumhurbaşkanı müteahhitten erken bitireceğine dair de bir söz almıştı. Zamanından erken bitirildi. Şimdi o zamanından erken bitirilen, büyük, görkemli törenle açılan abide kavşağı bir nehire dönüşmüş durumda. Asıl önemlisi bu değil. Yani bir kavşağın yağmur sularıyla, yağışla, selle elbette bir ırmağa dönüşmesi pek çok ülkede olabilir. Asıl üzerinde durmamız gereken şu, eğer görüntüyü izliyorsanız oradan fark edeceksiniz... Biriken suyu kepçeyle tahliye etmeye çalışıyorlar. Bir vinç gelmiş, vinç her seferinde kepçesini indirerek o kocaman havuzdaki havuza dönmüş o alt geçitteki suyu kepçeyle tahliye etmeye çalışıyor. Şimdi düşünün koskoca Şanlıurfa'da iki tane motopomp, birkaç tane pompa bulunamaz mıydı? Bir itfaiye tahliye aracı bulunamaz mıydı? Kepçeyle suyu tahliye etmek hangi akıldır, kim tarafından verilmiştir? İşte böylesine böyle akıl dışılıkların görüldüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Deprem olabilir, sel olabilir, yangın olabilir, heyelan olabilir, selap olabilir. Bütün bunlar olabilir doğa olaylarda bunlara engel olamayız. Ama bunlara karşı önlem alabiliriz. Yani daha az insanın depremde hayatını kaybetmesini sağlayabiliriz. ...daha az ağaçlar, ağacımızın, ormanımızın yanmasını sağlayabiliriz. Bunları yapmıyoruz. Ama şunu yapabiliriz yani bunu yapabilecek durumdayız. Siz eğer göle dönüşmüş bir alt geçidin sularını kepçeyle tahliye ederseniz... ...bu neye benzer biliyor musunuz? Bir tasla bir gölün suyunu boşaltmaya benzer. Tam da o manzara bu. Eğer Harun gösterebiliyorsa göreceksiniz. Dehşet verici. Yani ak- akıl şu anda seyahate çıkmış durumda Türkiye'de maalesef. Depremden bu yana aklımız başımıza henüz gelmedi maalesef. Oraya bir tane itfaiye aracı yanaştırırsanız muhtemelen birkaç saat içinde tahliye edersiniz. Kepçeyle günler sürer ama uğraşıyor. Kepçe sahibi oradan böyle alıyor hop suyu yan tarafa atıyor. Hop bu arada tabii kepçeyi kaldırırken indirirken sular dökülüyor mökülüyor işte ne kadar su kepçede var falan. Bu bile hesaplanamıyor ama birisi uğraşıyor. Evet uğraşıyor galiba bak gördünüz mü çalışıyor falan denilecek bir şey yaratıyorlar bir imaj yaratıyorlar. Hakikaten çok tuhaf bir ülkede olduğumuzu bu kez daha bir kez daha anlamış olduk maalesef. Gerçek üstü bir dünyadayız sanki. Bu arada Şanlıurfa'da hem de depremin etkilerini hissedildi hem de dün Selin baş gösterdiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zeynel Abidin Beyazgül kendisini protesto eden vatandaşlara karşı çıkarken koruması da silahını çekerek vatandaşları ...tehdit etti. Görüntüleri var. Görüntüleri yayınlamıyoruz ama merak edenler... ...bakabilirler. Yani i̇nternet sitelerinden takip edebilecek durumdalar. Vatandaşa silah çeken... ...koruma polisi. Şanlıurfa... ...Büyükşehir Belediye Başkanı'nın polisinden bahsediyoruz. Bu arada Kızılay... ...dünkü... ...sel sırasında yine yoktu ortada. Kızılay istendiği zaman görünmez olabiliyor. Bir görünmez Kızılayımız var. Bazen çıkıyor, bazen... ...kayboluyor. Görünmezlik... ...zırhına bürünebiliyor... Dün biz Kızılay'ın mesela sel felaketinin yaşandığı bölgede mesela halka yağmurluk satmasını beklerdik, halka şemsiye satmasını beklerdik, halka çizme satmasını beklerdik ama göremedik ortada. Kızılay ortada yok. Bir fotoğraf var. Arkadaşlarımız gösterecekler. Şanlıurfa'dan çekilmiş iki çocuk ve bir çadırın önünde Şanlıfa diyorum, affedersiniz. Ee, Adıyaman'dan çekilmiş görüntü. İki çocuk, bir çadırın önünde ve çadırın yanında iki tane... E, ...yükseltinin üzerine çıkmış durumda. iki herhalde kütük olsa gerek. Önlerinde büyük bir göl var. Nereye gideceklerini şaşırmış durumdalar. Dehşet içindeler çocuklar. Sağa sola muhtemelen bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bu işte Selin fotoğrafı bu. Şu anda karşı karşıya bulunduğumuz... Sefaletin fotoğrafı bu. Selde, depremde, yangında yalnız bırakılan halktan, insanlardan, vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. Hatay Valisi, felaketin en büyük merkezlerinden biri. Depremin en fazla hasar verdiği, felaketin en büyük hasar verdiği merkezlerden bir tanesi Hatay Valisi. Rahmi Doğan milletvekili olabilmek için dün istifa etti. Ve böylece kendisini milletvekilliğine taşıyacak adımı attı. Bir de bunu yaparken bir şeyde de bulundu. Bir açıklama da yaptı. Evet, açıklamasını buldum. Paylaşacağım. Yani ayıp bile değil tek başına söylüyorum yani böresin. İşsefa ettiniz tamam milletvekili olmak istiyorsunuz. Bir de açıklama yapmak ne inisi? Biz zaten sizin ne olduğunuzu biliyoruz. Şöyle dedi. Değerli hemşerilerim, 5 yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden Devlet Büyüklerimin de müsaadeleriyle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde Memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım. Sivaslara buradan duyuruyoruz. Hatay'da görev yaptığım süre içerisinde Hatay'a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği gücümün yettiği kadarıyla memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşerilerim bu sürecin en büyük şahididir. Görev yaptığım süre içinde sel baskınları, orman yangınları, pandemi... İdlib peki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Şahitlik ettim derken olaya şahidim, tanığım yani olay olurken ben oradaydım demek istiyor. Yoksa olaya şahitlik ederek herhangi bir şekilde meseleyi çözdüm anlamı çıkmıyor buradan. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşerilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutmayacağım. Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, yararlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Değerli hemşerilerim, bugün itibariyle Hatay'dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, ''Hatay'ın 12. Milletvekili hissiyatıyla Hatay içinde çalışacağımdan, Hatay'ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum Rahmi Doğan.'' Altına Hatay barisi yazmamış sıradan vatandaş olarak Rahmi Doğan. ''Kim? Bendeniz Rahmi Doğan.'' diye imzalamış. Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. O yüzden de hani bu meseleyi burada kapatayım. Hani tadında bırakalım diye. Çünkü çok hani böyle insan dilini kontrol edemiyor bazen. Olmadık şeyleri söylemek zorunda kalabiliyor ama tarifsiz bir acılay, atıyla bu metni okuduğumu söyleyeyim size. Depremden sonra bir yeni düzenleme getirildi. Bu yeni düzenleme çok akılcı ancak çok geçmiş, gecikmiş bir düzenleme olduğunu söyleyebilirim. Bundan böyle yapı laboratuvarlarına yönelik bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Artık numuneler taze beton ve çelikten alınacak. Ne demek bu? Şimdi betonu biliyorsunuz işte bir yerde bir beton üretim tesisinde, beton santralinde beton karılır. İşte bileşenleri bir araya getirir, karılır ve beton haline getirilir. Bu beton bir miksere yüklenir. Sonra o mikser gider, betonu bir yere döker. İşte diyor ki, Betonu daha sıcakken, henüz buharı üzerindeyken kontrol edeceksiniz diyor. Nerede? Beton santralinde. Henüz daha miksere yüklenmeden önce numune alacaksınız. Sonra miksere yükleyeceksiniz. İnşaat aşamasında döküldükten sonra bir de karot olarak... ...ne derler, sertleşmiş betondan da bir numune alacaksınız. Çimento da böyle... Demir de de aynı şekilde demir daha böyle ark ocağından, demir çelik ocağından çıkarken sıvı halden katı hale geçer geçmez. Böyle 1500 derecedeyken oradan numune alacaksınız. Bu numuneler laboratuvarları kontrol edecek. Neden? Çünkü o alınan demirin yani proses sırasında herhangi bir işlem hatasına maruz kalıp kalmadığını ya da bir yanlışa maruz kalıp kalmadığını anlamak için... ...sıcakken alınması ve tazeyken alınması yönünde bir karar alındı. Çok doğru bir uygulama ama çok geç kalmış bir uygulama. Bu arada bir başka düzenleme de getirdi, bu da çok önemli. Bundan böyle laboratuvarlar taşeron işletmelerden test hizmeti alamayacaklar. Ne demek? Devletin laboratuvarları yeterli değil diyedim. Devletin labor- laboratuvarları yeterli olmadığı için bazı özel sektör tarafından kurulan... ...taşeron işletmeler tarafından kurulan test laboratuvarları var. Buralardan hizmet satın oluyor. Diyor ki bundan böyle taşeron işletmelerden test hizmeti alınamayacak. Çünkü oralarda istismar var. Gönderiyorsunuz muhtemelen laboratuvar o testi yapmadan size böyle uyduruk kaydırık bir rapor verebiliyor... Her şeyin gözetim altında olması ve devletin kontrolü altında olması bakımdan alınan bu iki önlemi yerinde buluyoruz, kutluyoruz. Ama çok geç kaldığını tabii ilave etmemiz gerekiyor. İstanbul'da bir e, balkon Güngören'de, dört katlı bir binanın balkonu çökmek üzere. Şimdi çok ne kadar trajik bir e, ülkede, trajikomik bir ülkede yaşadığımızı kanıtlamak için bu haberi paylaşıyorum sizinle. Güngören'de dört katlı bir binanın bir balkonunda kısmi bir çökme meydana geliyor bundan bir süre önce. Balkondaki çökmeyi bina sakinleri görüyorlar. Bunu Güngören Belediyesi'ne bildiriyorlar. Güngören Belediyesi olay yerine geliyor. Sizce ne yapabilir belediye? Bekir'cim ne yapabilir mesela? Belediye geldi, balkon çökmek üzere çatlamış, üzerinize doğru geliyor. Ne yapması lazım? Belediyenin binayı tahliye etmesi lazım değil mi? Tabii, bu kadar basit. Hayır öyle yapmıyor. Ne yapıyor? Bir sarı şerit çekiyor balkonun etrafına. Üzerine de dikkat tehlike diye yazıyor ve gidiyor. Nasıl? Şimdi burada muhtemelen bu balkonun çökmesini se- seyre gelecek olan bir hani hafriyat severiz ya hafriyat seyretmeyi. Acaba bu balkon ne zaman çökecek? Şöyle anneler çocuklar. Oğlum bir çık da bak cep telefonunu al. Orada dur şöyle bir yarım seyre. Ben ekmeğini vereyim sana. Tamam ekmeğini. Bak peynir de koydum. Zeytin de koyayım mı arasına? Ha koyayım. Salça da sür. Tamam. Peki. Sen şimdi ekmeği al. Git oraya. Ama üşütme. Oldu mu böyle? Bir kapişonunu falan çek. Cep telefonunu aç. Balkon ne zaman çökerse çek gel. Şimdi iş buraya doğru gidiyor. Bir görsel manzaraya doğru gidiyor. Yerini yapıyoruz ama yani hakikaten utanç verici bir manzara. Belediye geliyor. Kontrol ediyor. Kolunu herhangi bir şekilde kontrol ettikten sonra kordonu çekiyor. Üzerine de dikkat tehlike diye yazıyor. Her an başınıza bir balkon düşebilir. Ve balkonu çekmek için de şu anda gün gören halkı orada seferber olmuş durumda. Balkon abi ben çektim. Diğerleri yoktu. Gittim çektim. Bunu satabilirim diye böyle bir pazar başlayacak. Bina sakinlerinden Hacer Demir şöyle diyor. İki yıldır bu çökme var dikkat edin. İki yıldır, iki yıldır balkon çöküyor. Bu arada iki yıldır çökme tehlikesi olan balkonu kimse haber vermiyor. Ortada da apartman sakinlerini elbette zemmetmek lazım. Hadi diyelim apartman sakinleri biraz eringen davrandılar, geç geldiler, belediye haber ver Belediye peki gö- yapması gereken iş ortada hemen tahliye edeceksiniz. Çıkın kardeşim diyeceksin size bir yer gösterecekler. Eşyalarınızın tahliye edebileceğiniz kadarını edersiniz. Güvenli bir şekilde belediye tarafından yapılır bu iş. Sonra da... ...evin işte sağlamlaştırması ya da yıkılması gerekiyorsa... ...yıkılmasına karar verirsiniz ve işin içinden çıkarsınız. Hayır, balkona sarı kordonu çekiyorsunuz... ...tehlike var diyorsunuz, her an balkon düşebilir. Şunu da yapsa iyi olur bence. Mesela 200 metre berisine, 200 metre bu tarafına... ...ilerisine ve berisine iki tane tabela koyması lazım. Dikkat, balkon çökebilir. 200 metre ileride diye bir okla işaret etmesi lazım. Acer Demir şöyle diyor, 2 yıldır bu çökme var... Aralık Kasım ayında meydana gelen depremden sonra balkon biraz daha aşağı indi. Ev sahibi daha önce belediyeye gitti ama sonuç ne oldu bilmiyorum. Zabıta gelip şerit çekti. Evde oturanlar yeni taşındı tanımıyoruz kendilerini. Bina 40-45 yıllık. Biz de tedirginiz korkuyoruz. Bizim ya da başkasının başına da gelebilir. Balkon çökmesiyle bina da hasar alabilir. Ev sahipleri belediyeye gidip balkonun altına bir şerit çekildi ve ondan sonra belediye çekti gitti diyor. Şahane. Güngören Belediyesi. Duydunuz mu? Evet. Peki. Bir fotoğraf göstereceğim. Çok yani hakikaten ibret verici bir fotoğraf olduğunu söyleyebilirim. Çorlu'dan çekilmiş bir hava fotoğrafı. Harun da fotoğrafı paylaşacak sizinle. Çorlu cezaevinin bulunduğu yer. Çorlu cezaevi ve lojmanlarının bulunduğu yer. Dümdüz ...sıfır eğimli bir araziden bahsediyoruz. Dümdüz böyle hani, hani ova dersiniz ya... ...göz alabildiğine, derinlemesine bir ovadır bu. Bu ovada cezaevi yapa yapa, bula bula... ...cezaevi yapacak yeri burayı bulmuşlar ve zamanda yapmışlar. Şimdi burası bir verimli tarım arazisi bir defa. Hoş gerçi tapıda muhtemelen burası da kıraç arazi diye geç olabilir. Adıyaman'daki gibi bildiğinizi aktarmıştık hatırlarsanız... Kırç arazi diye geçebilir ama hemen dört bir tarafı tarla ve çok verimli tarlalar. Hani ne derler? İnsan ekseniz orada insan biter. ...öylesine bir yer, öylesine bir toprak, kıp kırmızı humuslu bir toprak. Oraya bir cezavi ve lojman yapmışsınız. Burası bin dekarlık bir arazi ve birinci sınıf tarım arazisi. Cezavi henüz faaliyete geçmiş durumda değil. <gülüyor> Bu arada hani yapıyorsunuz, hazır olsun. Bir cezavi daha yapalım. Nereye yapalım? Silivri de var bir tane de Çorlu'ya yapalım. Hani Silivri eğer adam alacak duruma gelirse adam alamayacak duruma gelirse o zaman Silivri'ye de bu, buraya taşırız diye. Şimdi burada eğer tarım yapılmış olsaydı dekar başına verimi bin kilo. Bin dekar olduğu için on bin kilo verim alınabilecek bir araziden bahsediyoruz. Oraya cezaevi yapıyorsunuz içinde mahkum yok lojman var cezaevi var eksik olan ne mahkum. Peki niye yaptığınız cezaevini eğer ihtiyacınız yoksa e, lazım olur. Niye? E, biz seviyoruz cezaevi yapmayı seviyoruz. Hatta cezaevi yapıp ülke memleketine, kentine cezaevi kazandıran milletvekilleri vardı. Bunu müjde olarak açıklayan çok sayıda milletvekili var. Hatırlarsanız müjde ilimiz cezaevine kavuştu diye. Ne güzel ya. Vallahi. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu Yeterli milletvekili talebi olmamış olabilir ki milletvekili aday adadığı başvuru süresini 22 Mart 2023 saat 17'ye kadar uzatma kararı aldı. Bir talep yetersizliği midir değil midir bilmiyorum ama süreyi uzatmaları elbette muhtemelen bir nedene dayanıyor diye düşünüyorum. Bu arada Memleket Partisi Muharrem İnce'nin... Milletvekili olmak isteyen 18-25 yaş arası gençlerden başvuru ücreti almayacağını açıkladı. Millet Partisi'nde, Memleket Partisi'nde dumping var. Çocuklar koşun 18-25 yaşındaki çocuklar için böylesine bir fırsat yaratılmış durumda. Fırsatları kullanmak lazım. Hüdapar AK Parti'den 8 milletvekili istemiş bu arada. Görüşmeler açığa çıktı ve dün itibariyle... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 8 ilde seçilebilecek sıradan... ...kendi milletvekili adaylarını göstermesini istemiş. 8 milletvekili. Hüdapar'ın oy oranı %0.37. 8 milletvekili istiyor. Vatan Partisi de Cumhur İttifakı'nı destekliyor. Vatan Partisi'nin son seçimde aldığı oy %0.61. Yani yaklaşık Hüdapar'ın iki katı. Eğer ben Doğu Perinçel'in yerinde olsam para 8 veren bana da 16 milletvekilini vermesi lazım diye çıkarım kapıya dayanırım benden söylemesi. Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak bilinen Afyon Karahisar valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da çift maaşlı olduğu ortaya çıktı. Bu vesileyle yeri gelmişken hatırlatalım. Geçtiğimiz günlerde bir futbol maçı yapıldı. Dizselerle arası bir futbol maçı. Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi arasında bir futbol maçıydı. Maçın bir yerinde Üsküdar Amerikan Lisesi taraftarları nazi selamı yaptılar. Musevi okulunun öğrencilerine ve taraftarlarının huzurunda, onların da bulunduğu bir ortamda nazi selamı yaptılar. Bu hakikaten kabul edilebilecek bir şey değil. Hele hele, hele, hele bu yaştaki çocukların böyle faşizan eğilimlerle, ve bu tür ırkçı yaklaşımlarla, bu tür şoven yaklaşımlarla besleniyor olması ancak ve ancak kötülük eğitimiyle mümkündür. Kötülük eğitimi vermezseniz bu çocuklar bunu yapmaz. Bunu yapabiliyorlarsa eğer, bunu yaptılarsa, yaptılar tabii biliyoruz. Hakikaten hem o, bu okulun öğretimini üstlenen kişilerden, öğreticilerden, yöneticilerden herkesten hesap sorulması lazım. Mesela Üsküdar Amerikan Lisesi'nin müdürünün hemen bugün istifa etmesi lazım, hemen. ...hiç durdurak dur bilmek... ...hemen bugün karar vermesi lazım... ...ama kimse üstüne almıyor... ...bunun yerine Üsküdar Amerikan Lisesi bir özür... ...mesajı yayımladı... ...şöyle dedi... ...1876 yılından bu yana... ...nesiller yetiştiren... ...Üsküdar Amerikan Lisesi olarak... ...1876 neyin tarihi... ...biliyorsunuz meşrutiyetin tarihi... ...meşrutiyetten bu yana... ...Üsküdar Amerikan Lisesi açık... ...ulus özel musevi ile ...gerçekleştirilen bir futbol maçında... Bir takım oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz. Kurum ve eğitim felsefemiz gereği her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu önemli vurgulamak isteriz. Ulus Özel Musevi Lisesi okul yetkilileriyle ivedilikle görüşüp üzüntülerimizi iletmiş ve gerekli soruşturmayı başlatmış bulunmaktayız. Konunun hassasiyet ve önemli tarafımızdan takip edileceği tüm kamuoyu tarafından saygıyla duyurulur diyor. Geçmiş olsun. Onu zamanında yapacaktınız. Çocukları eğitirken hani ne diyor? Ağaç yaşken eğilir. Eğer siz bunu vermediyseniz şimdi çıkıp açıklama yaparak falan işte bu işi düzeltmeye çalışarak ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Zırva tevil götürmez. Erkan Uğur söylüyor. Yarım senden ayrılalım. <Gülüyor> Evet, yeniden birlikteyiz. Ee, Telegram ve Odisi kurduysanız birazdan size liderlerle ilgili yapılan animasyon çalışmalarını tek tek göstereceğiz. Bir internet sitesi tarafından gerçekleştirilmiş e, siyasi liderleri, erkekleri kadın, kadınları erkek. Tabii kadınlardan bir tek Meral Akşener var. Dolayısıyla onun erkek hali diğerlerinin kadın halini gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a, Selahattin Demirtaş'tan Ali Babacan'a. Gültekin Uysal'dan Ahmet Davutoğlu'na kadar herkesi göreceksiniz. Hangisinin daha güzel yapıldığını ya da hangi animasyonun daha iyi olduğuna siz karar vereceksiniz. Siz onları kurarken ben birkaç haber vereceğim. Türkiye'de betonda ayakkabı, pet şişe, eldiven ve her türlü işte deniz canlısı kabuklarının olduğunu biliyoruz. Ama bir beton şeyinde sütununda kolonunda bir tane su terazisi unutulmuş eğer Harun gösterebilirse su terazisi içinde kalmış şeyin betonun betonla birlikte betonlaşmış bunu tabi şöyle bir espriyle işte en azından e, bu inşaat yapılırken su terazisi kullanılmış yani ölçekler çalışılmış dolayısıyla düzgün bir bina yapıldı belli bu muhtemelen bir ustanın ustabaşının işte arka cebinden düşmüştür betonun içine öyle kalmıştır Önemi değil ama işte beton üretiminde ne kadar özensiz davranıldığına ilişkin kanıtlara bir ipucu olması bakımından söyledik. TOK dün itibariyle biliyorsunuz siparişler için artık vizyona çıktı. Ancak parası olanların alabileceğini söyleyelim. Bir de para, paranızın olması yetmiyor. Ayrıca şansınızın da olması gerekiyor. 953 bin liradan başlayan fiyatlarla diye anons edildi. Bu 953 bin liradan başlayan fiyatlarla meselesi bir satış pazarlama taktiğidir bildiğiniz gibi. Bütün inşaat sitelerinin, bütün inşaat şirketlerinin sitelerine girin mesela. Şu anda, şu anda bile deneyebilirsiniz herhangi bir siteyi. Aklınıza gelebilen herhangi bir inşaat şirketinin sitesine girin. Sitede şöyle bir şey görürsünüz. 2 milyon 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla mesela ya da böyle hani çok cazip bir şey olsun diye 1 milyon 900 bin TL'den başlayan fiyatlarla şu nitelikte daireler falan diye hemen ararsınız telefonu kaldırırsınız alo buyurun 1 milyon 900 bin TL'den başlayan fiyatlarla daireleriniz var onlarla ilgili beyefendi onlar kalmadı hiç ya ama öyle yazıyor ama beyefendi o çıkış fiyatımızda yani bir başlarken öyle başladık Sonra kalmadı, hepsini sattık onların. Peki şimdi kaç para? Yani 900'ten değil de kaçtan veriyorsunuz efendi? En düşük fiyatımız 3 milyon 250 bin lira. Ha, öyle mi? Ha, peki. Tamam, o zaman ben sizi sonra ararım. Böyle kapatıyorsunuz. Bu da öyle. Tog 953 bin lira. Tog'un 953 bin liradan alımıyla ilgili süreç bir pazarlama ve bir satış taktiği. Elbette birkaç kişiyi 953 bin liradan alacaktır ama bu herkesin 953 bin liradan alacağı anlamına gelmiyor. Şimdi bir defa TOG alabilmek için yani paranızın olması lazım. Fakat diyelim ki paranız var. Bu defa 12 bin kişiyle birlikte bir ön sipariş konkuruna girmeniz lazım. 12 bin kişiyle yarışacaksınız, çekilişe katılacaksınız. Diyelim ki şansınız yaver gitti. Bu 12.000 kişi içinde ipi göğüsleyen siz oldunuz ve kazandınız. Kura'da çıktınız. O Elinizde şeyle geziyorsunuz. Bana çıktı, bana çıktı diye, evraka diye geziyorsunuz. Çekilişte eğer ön sıra denk gelirse seçtiğiniz versiyonu söyleyeceksiniz. Diyelim ki çekilişte 100 kişinin arasına girdiniz ve 100'ün arasında ilk 10'dasınız. O zaman hangi versiyonu seçebileceğinize dair bir şans tanınıyor size. Orada da şanslısınız. Diyelim ki ilk 10'a girdiniz... Diyelim ki onu da yaptınız ama sonra bakıyorsunuz satış günü geldiğinde 953 bin lira getirdim hanımefendi. 953 bin lira cash çantada. Ee, Ali Bey 953'e yok. Yani yok kalmadı. Neden? Onlar satıldı. Yani 953 başlangıç fiyatımızdı. Şimdi 980 falan gibi şeylerle karşı karşıya kalabilirsin. Abartmıyorum böyle gidecek. Yani hani... ...inşaatta denilen yöntemin burada da deneneceğini... ...ya da denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir pazarlama taktiği bu. Kınamıyorum, yadırgamıyorum, ayıplamıyorum da. Böyledir maalesef ama sizi uyarmış olayım diye söylüyorum. Ahmet Özal, Ahmet Özal'ın bir partisi var biliyorsunuz. Ee, tek parti, teknoloji ve atılım partisi diye geçiyor. Hem teknoloji var hem atılım var içinde. Ahmet Özal bir televizyon kanalında çıktı. Dedi ki kendi içimizde anketler yapıyoruz... Türkiye'yi geziyorum, oy oranımız %25'in üzerinde. Kendi içimizde anket. Bu neye benziyor? Aruncum neye benziyor mesela? Kendi aramızda nişan yaptık, değil mi? Kendi aramızda sünnet yaptık. Kendi aramızda, aile arasında söz kestik. Evet, kendi aralarında yapmışlar. Muhtemelen, bravo, aynen. Aile arasında nikah ya da kendi arasında, aile arasında doğum günü partisi olur da... Aile içinde anket ilk defa duyuyoruz. Muhtemelen Ahmet Özal ve yakın e, akrabalarından 3-4 kişinin ya da arkadaşlarından 3-4 kişinin katıldı. Mesela 4 kişi katılmışsa onlardan biri Ahmet Özal'sa ve tek partiye oy verecekse zaten %25. Geri kalan %75'in oyunu zaten sorgulamıyoruz. Komik ötesi şeyler. Dün de Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin %30 oyumuz var ve sistemin 5. partisiz demişti sistemin 5. Partisi yüzde 30 alıyorsa sistemin birinci partisinin en az yüzde 34 alması lazım toplamda 160 oya tekabüller yüzde 160 yani hesapta bir hesapsızlıklar Hani neresinden tutsanız elinizde kalıyor O da öyle bu da öyle Anayasa mahkemesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı bakanlar ve bakan yardımcılarının maaşları dışında emekli maaşı alabilmesine imkan tanıyacak olan düzenlemeyi iptal etti. Çok yerinde bir uygulama ama çok fazla bizi ilgilendirmiyor öyle söyleyelim. Çünkü biz kendi işimize bakıyoruz onlar da kendi işine bakıyor. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri diye bir federasyon var. Bu federasyon dünyanın en büyük futbol kulüplerini sıraladı. Son 20 yıldaki en büyük futbol kulüpleri. Şimdi 10 kulüp var bu kulüpler arasında bir tane de Türk kulübü var. Bu kulübün hangisi olduğunu Lütfen ben bu paylaşımı yaparken kafanızdan geçirin. Şu olabilir deyin. Bakalım tahmininiz doğru mu yanlış mı? Kendi kendinizi test edin. Bir numaralı futbol tarihinin istatistikler bakımından ve futbol tarihindeki bıraktığı iz bakımından birçok kriter var. Çok sayıda kriterin bir araya getirilerek oluşturulduğu bir liste. Yani sadece futbol başarıları, saha içi başarılardan bahsetmiyoruz. İşte finansal başarıdan bahsediyoruz. Transfer başarısından bahsediyoruz. Stat kalitesinden bahsediyoruz. Aklınıza gelebilecek iyi yönetimden bahsediyoruz. iyi yönetişimden bahsediyoruz. Bütün bunların hepsinin böyle multifaktöryel bütün bileşenlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir değerlendirme sonucunda bir istatistik çıkıyor. Bu istatistiğe göre dünyanın en iyi takımı Flamengo. 2 numaralı takım Real Madrid. 3 numaralı takım Palmeiras. 4 numaralı takım Benfica. 5'incilik kürsüsünü 2 takım birlikte paylaşıyorlar. 2 İngiliz takımı Liverpool ve Manchester United. 6. dünyanın en iyi 6. takımı Porto. Dünyanın en iyi 7. takımı bir Türk takımı hangisi olduğunu sona bırakıyorum. Tahmin hakkınızı kullanmanız için size zaman kazandırıyorum. Dünyanın 8 numaralı en iyi takımı Al Ahli. 9 numaralı takımı Inter, 10 numaralı takımı da Bayern. Türk takımının hangisi olduğu tahmininizi yaptıysanız ben açıklıyorum Fenerbahçe. Evet diyor ki Uluslararası Futbol Tarihi İstatistikleri Federasyonu dünyanın en iyi tabii birçok bileşen bakımından birçok faktör bakımından sadece futbol ya da gol başarıları ya da kupa başarıları değil burada söz konusu olan onlar da var. Her birinin ayrı bir puantajı var. O puantajları bir araya getiriyorsunuz ve Fenerbahçe dünyanın son 20 yıldaki en iyi 10 takımı arasında yer alıyor. Listeyi bir daha paylaşmama izin verin lütfen. Aklınızda kalması bakımından. 1 numara Flamengo, 2 numara Real Madrid, 3 Palmerias, 4 Benfica, 5 Liverpool ve Manchester United, 6 Porto, 7 Fenerbahçe, 8 El Ahli, 9 Inter, 10 Bayern diye gidiyor. Evet Fenerbahçe'yi kutluyoruz bir kez daha. Muharrem İnce dün Elon Musk'ı etiketleyerek bir tweet paylaştı. Tweet'te de şöyle dedi. Esas itibariyle İngilizce bir tweet paylaştı. Şöyle dedi. Sevgili Alın rakiplerim beni Twitter'da takip eden ve destekleyen gençleri bot hesapları olarak niteliyorlar. Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin? Varsa tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misiniz? Teşekkürler. ...demiş Muharrem ince. Elon Musk'a teşekkür ediyor. Ya komik bile değil söyleyeyim size. Yani Elon Musk'a böyle yazıyorsunuz. Sizin hesaplarınızın ne kadarının bot olduğunu ben söyleyeyim size. Yarısı bot. Net. Net yarısı. Hani 50 iyimser tahminle söylüyorum. İyimser tahminle %50. Daha fazla da olabilir. Dolayısıyla kendinizi yormayın. Elon Musk bunlarla uğraşmaz. Elon Musk'ın işi gücü yok. ...sizin bizim bot hesaplarımızı ayıklayacak. Ya Türkiye'de bot hesap zenginliği dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye'deki hele bir de no hesaplar var ki... ...oralarda bot hesap sayısı inanılmaz. Mesela 2012, bendiniz 2012 yılında Twitter'a girdim. 2012'nin sonunda. İşte benimle aynı zaman diliminde Twitter'a giren... ...yani hiç tanımadığım insanlar var. 800 bin, 9 bin takipçisi var. Ben işte bu aradan geçen zaman içinde bu gariban halimle 83 bin takipçi ancak denkleştirmiştim bir araya getirmişim. 800 bin ne oluyor yani kim seni izliyor mesela sen kimsin ve hoş gerçi ben kimim yani ben kendimi bir yere koyarak söylemiyorum sakın öyle anlamayın lütfen. Ama gerçekten böyle no birisinin 800 bin kişi tarafından takip edilmesi anlamsız saçma absürt burada da Türkiye bu konuda biliyorsun hesap. Takipçi artırma butonları var onları kullanarak oralardan takipçi satın alıyorlar ve o aldıkları takipçileri de işte gerçek takipçi gibi gösteriyorlar maalesef. Türkiye bot hesaplar bakımından en fazla kriminal sayılan ülkeler arasında hemen hemen herkes yani her 10 Twitter ve Instagram hesabından bir tanesi bu yola başvuruyor. Gerisi bu işlerle uğraşmıyor onlar elbette farklı insanlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Amasra'daki maden kazasına ilişkin taslak raporunu tamamladı. Ne zaman tamamladı? Dün. Kazanın üzerinden ne kadar zaman geçti? Beş ay. Kaza ne zaman olmuştu? 14 Ekim 2022'de 42 işçi hayatını kaybetmişti. 11 işçi yaralanmıştı. Çok sayıda eve ateş düşmüştü. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin araştırma komisyonu raporu 5 ay sonra hazırlıyor. Neden? Komisyon Başkanı çok tanıdık bir isim. Tabii Komisyon Başkanı'nı suçlamıyorum sakın öyle düşünmeyin. Sadece Komisyon Başkanı'nın kişiliğinde. Hani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Komisyon Başkanı eski enerji ve tabii kaynaklar bakanı Taner Yıldız. Taner Yıldız bildiğiniz gibi Soma Maden kazasında 301 kişinin dünya maden kazaları tarihinde bizi mümtaz bir yere oturtan Soma maden kazasından sonra aynı beyaz gömlekle 3 gün gecelediği için havuz medyası tarafından gördünüz mü bakın bakan gece gündüz demeden maden kazasının olduğu bölgede yatıp kalkıyor 3 gündür gömleğini üzerinden çıkarmadı diye haberler yapıldı işte o komisyon başkanı o yüzden Hani böyle madenciler yerlerde tekmelenirken falan bütün bunlara seyirci kalan ama üç gün beyaz gömleğini üzerinden çıkarmayan bakan. Yusuf Yelkel, madenciyi yerde tekmeleyen Yusuf Yelkel şu anda taltif edildi Strasbourg'da ticari ateşe. İleride Yusuf Yelkel'i daha iyi mevkilerde görmek istiyoruz. Umarız Yusuf Yelkel burada kalmaz daha iyi yerlere gelir. <Gülüyor>
3: için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu sistem yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet e, Telegram hesaplarınız, Odis hesaplarınız açıksa şimdi size Resimli radyo yapıyoruz ve fotoğraflar göstereceğiz. Siyasi liderleri, erkekleri kadın, kadınları erkek olarak tasvir eden bir animasyon çalışması. Siyasi magazin bu, hiçbir sakıncası yok. Kimse bundan alınmasın, kimsenin alınmasını istemeyiz şahsen. Herkes için yapılabilir, hoş bir şeydir, güler geçersiniz. Dolayısıyla bunun üzerinde hani böyle kişilik tartışmaları falan yapmaya gerek yok. Bence çok başarılı bir çalışma. Ee, mesela Mansur Yavaş'ın e, kadın olarak resim edilmiş hali var. E, boynunda da bir tane böyle kalın e, Hitit e, dönemine ait bakır alışımları çağrıştıran bir kolye var. Kıpkızıl saçlarıyla resmedilmiş edilmiş durumda. Muharrem İnce böyle hafif e, Ettan bir kadın gibi böyle afro saçlarıyla sarışın boyası gelmiş. Yani yapay sarışını ...resmetmişler. Selahattin Demirtaş... ...güzel bir kadına dönüşmüş bu arada. Söyleyelim çok böyle... ...cici bir hanım görünümünde. Ali Babacan... ...biraz hafif tombul... ...ama böyle mazbut bir... ...kadın gibi gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu... ...emekli bir... ...hanımefendi görünümünde... ...öyle söyleyelim öyle resim edilmiş. İşte gözlüklerinden... ...dolayı kaynaklanan bir şey... Yandan ayrılmış böyle işte saç e, ne derler kestane e, sarısı kestane kahverengisi bir saçı var. Gültekin Uysal da fena değil o da e, iyi resmedilmiş. Ahmet Davutoğlu gözlükleriyle ve ensesine kadar e, inen saçlarıyla resmedilmiş durumda. E, bu arada Temel Karamolluoğlu da keza Temel Karamolluoğlu böyle ne diyelim... ...kime benzetiyoruz. Benzetme, beni bağışlasınlar lütfen. Yani Meryl Strepp'in örneğin işte 10 yıl sonraki hali gibi düşünün. Öyle bir kadın olarak gözlükleriyle ve keskin hatlarıyla. Ümit Özdağ da yine bir kadın olarak resmedilmiş durumda. Devlet Bahçeli de aynı şekilde resmedilmiş durumda. Fotoğrafları göreceksiniz. Asıl belki de en, en başarılı çalışma Meral Akşener'le ilgili. Meral Akşener erkek olarak tasvir edilmiş. Birinde e, sakallı bir erkek e, ve saçları neredeyse aynı. Biliyorsunuz çok kısa e, bir saç formu kullanıyor. Kendisi kolay taranabilen ve kolay kontrol edilebilen bir saç. E, ben de kolay taranabilen ve kolay kontrol edilebilen saçtan yanayım. Böyle upuzun saçlarla uğraşmak çok zor. Zamanınızı ona harcıyorsunuz. Tabii yani güzel olmak ya da iyi görünmek herkesin hakkı. Fakat zaman daha önemli bence. O yüzden... E, ...meşhur Hüsamettin... ...Cindor'un... ...o sözüyle söylemek gerekirse... ...eski enerji ve tabi kaynaklar bakanı... ...Esat Kıratlıoğlu... ...Levent Kırcı ona haset diyordu... ...haset Kıratlıoğlu diye söylüyordu... ...şeyde e, skeçlerinde... ...Esat Kıratlıoğlu bir gün... ...boğazı yüzerek geçmişti... ...ancak Esat Kıratlıoğlu'nun... ...biliyorsunuz tepedeki saçları döküktü... ...o saçlarını iki taraftan... ...ortada birleştirerek ve işte... Bir yapıştırıcıyla, yani tuzlu, şekerli suyla yapıştırarak ortada birleştiriyordu ve gür saçları olan bir insan görünümündeydi. Sudan çıkar çıkmaz tabii saçlarını unuttu. Keli olduğu gibi ortaya çıktı. Sonra epey bir utandı. İşte ondan sonra tekrar, ertesi gün tekrar e, taranmış olarak geldi. Gazeteciler biraz biraz böyle hafif ironiyle, avayla karışık sorular sorunca. Sonra Hüsamettin Cindoruk, o zaman meclis başkanıydı dedi ki Vallahi dedi size bir şey söyleyeyim mi? Esat Kıratlıoğlu dedi saçlarına harcayacağı zamanı memleket işlerine harcamış olsaydı şu anda memleket kurtulurdu diyor. Saçla ilgili yaklaşımım bu. O yüzden bunu uzattım biraz. Meral Akşener'in de, evet erkek olarak tasvir edilmiş. İki ayrı erkek olarak mesela bir tanesi işte bir böyle batılı Anglo-Sakson bir erkek olarak tasvir edilmiş. Bir tanesi de Türk tipi bir erkek olarak tasvir edilmiş durumda. Hoş ben çok beğendim. Bir de Meral Akşener'i gençlik haliyle erkek olarak tasvir etmişler. Çok güzel olmuş yani. Öyle böyle zaten gençliğinde çok güzel bir kadın. Böyle cıvıl cıvıl bakan ve böyle ağız dolusu gülen bir kadın. E, o gençlik dönemi de tasvir edilmiş erkek olarak. Orada da çok hoş bir fotoğraf olarak gözüküyor. Bir de iyi Parti ambleminin önünde ayrıca tasvir edilmiş durumda. Evet böylece siyasi magazin kısmını da bitirmiş olduk. Geldik siyasi haberlere küçük bir ara yapalım. <gülüyor>
3: Zaten süreç Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. Yani ve devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
0: Bu bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet umarız hem bu fotoğraflara konu olan siyasi liderler hem bizi izleyenler hem halkımız hem izleyicilerimiz bizi hoş görmüşlerdir diye düşünürüz. Bu bir siyasi magazin dünyanın her yerinde yapılıyor dolayısıyla hiçbir sakıncası yok. Sadece gürüp geçiyoruz o an için. Şu anda unuttuk mesela. Hafızamızda yer etmesine bile gerek duymadığımız bir anı olarak kaldı. Hoş anlar geçirdiğimizi düşünüyoruz. Eğer e, Telegram'dan takip edenler olduysa, fotoğrafları görenler olduysa ben çok beğendim öyle söyleyeyim. Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan'da İmran Khan taraftarlarıyla hükümet yanları arasında çatışmalar var. İmran Han bildiğiniz gibi eski bir kriket oyuncusu, bir playboy idi. İngiltere'de uzun yıllar yaşadı, ülkesine döndü ve ülkesinde başbakan oldu. Ancak başbakanlığı çok uzun sürmedi. Çünkü başbakan olduğu süre içinde Rus yanlısı bir tavır sergiledi. Amerikan karşıtı ya da Rus yanlısı demeyelim, Amerikan karşıtlığı bir görünüm içindeydi. İşte Amerika Birleşik Devletleri kendisine karşı olduğunu düşündüğü liderleri çok kısa zamanda ıskat edebiliyor düşürebiliyor İmran Han'ı da böylece düşürdüler İmran Han'ın yerine Şahbaz Şerif geldi Şahbaz Şerif kim? yolsuzluktan yargılanan ve yurt dışına kaçan Navaz Şerif'in kardeşi kendisi de aynı zamanda yolsuzluktan yargılandı mahkumiyeti var ancak işte affedilen bazı şeylerle aflarla birlikte siyasi olarak yeniden seçilme imkanına kavuştu Şimdi Şahbaz Şerif Amerika Birleşik Devletleri'nin sopasını sallıyor Pakistan'da ve İmran Han taraftarlarını caddelerde, sokaklarda, meydanlarda yürütmüyorlar. Göz yaşartıcı gazlar, coplar ve polis baskısıyla şu anda püskürtmeye çalışıyorlar. Ana Muharefet Partisi İmran Han bildiğiniz gibi Lahor'daki evinin önünde toplanan kalabalığa polis göz yaşartıcı gazla dün müdahale etti. Kalabalık polise taş ve sopa fırlatınca Polisler de gazla ve coplarla giriştiler. İmran Han'ın Adalet Hareketi Partisi... ...sosyal medya hesabından İmran Han'a zarar vermek için gönderilen... ...polis ve özel tim halk tarafından püskürtüldü denildi. Görüntüyle baktım gerçekten halkın püskürtme girişimi çok yerindeydi... ...ve polis kaçacak yer aradı gösteriler sırasında. Mahkeme başbakan olduğu 2018-2022 yılları arasında yabancı devlet görevlileri tarafından verilen resmi hediyeleri sattığı suçlamasıyla İmran Han hakkında yakalama kararı çıkarmıştı hatırlayacaksınız. 13 Mart'taki karar sonrası İmran Han'ın Adalet Hareketi Partisi'nin destekçileri İmran Han'ın evinin önünde toplanmayı sürdürüyor hemen hemen her gün ve İmran Han hakkındaki davanın siyasi olduğunu amacın partisinin gelecek seçimlere katılmasını engellemek olduğunu savunuyorlar. Şimdi iki olayla, iki ülke ile örneği yan yana getirip anlatmaya çalışacağım. Ülkelerden bir tanesi Pakistan, İmran Han'ın ülkesi, Navas Sharif'in ülkesi, öteki de Brezilya. Bugün devrede, cum- baş- başkanlık görevine seçilen e, Lula de Silva'nın ülkesi ve Lula de Silva'dan önce görev yapan faşist Cahir Bolsonaro'dan bahsediyoruz. Şimdi iki ülkenin kaderinin ne kadar birbirine benzeş olduğunu anlatacağım. Buradan Amerikan müdahalesini çok rahat çıkarabileceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın her neresinde olursa olsun kendisine karşı biriken bir cereyanı daha küçükken büyük bir fırtına ya da büyük bir gösteri haline dönüşmeden önleyebiliyor. Bu elbette literatürde biliyorsunuz yılanın başı küçükken ezilir deyimiyle adlandırılıyor. Amerika'ya göre düşmanlarının başı küçükken ezilmeli bugün İmran Han'ı ev hapsine tabi tutan ve yerine Şahpas Şerif'i getiren Amerika Birleşik Devletleri Şahpas Şerif sayesinde oradaki varlığını sürdürüyor. Aynı şey Brezilya'da da denendi Lula de Silva'nın cezaevine girmesi İmran Han'a kesilen cezayla çok benzeşiyor. Orada da Lula de Silva'ya dediler ki devlet parasıyla kendine ait bir konut aldı. Bir tane konuttan bahsediyoruz. İmran Han'da kendine gelen hediyeleri sattı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. O yüzden hakkında yakalama kararı kaldı. Amerika Birleşik Devletleri bir kişiyi mahkum etmek istiyorsa, bir devlet adamını mahkum etmek istiyorsa sudan bahaneler yaratabilme konusunda son derece becerikli. Yani olmadık şeyler. İşte Saddam için yaratılanlar, Kadafi için yaratılanlar aklınıza gelebilecek hepsi için yaratılanlar bunlar. Dula da Silva'nın yaptıkları basit, sıradan bir Hadiseyken, bunu büyük bir yolsuzluk olayına dönüştürüp cezaevine girmesini sağladılar. Arkasından kendi adamları faşist Cair Bolsonaro'yu yönetime getirdiler. Ancak Lula da Silva işte oradaki mahkemelerin bir parça dirayetli davranması sayesinde cezaevinden çıktı. Aday oldu tekrar kazandı. Şu anda Brezilya tarihinde iki kez, iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan tek kişi konumunda. Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştı ama onu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'ne şunu söyledi. Dedi ki toprak reformundan vazgeçiyorum. Bu bir. iki, çünkü toprak reformu uluslararası kapitalizmi ve uluslararası sermayeyi son derece rahatsız ediyor. Her şeyin başı toprak mülkiyetiyle ilgili çünkü. İki IMF ile anlaşabilirim. Uluslararası camiayla dost e, ilişkisi içinde olabilirim. Amerika'ya karşı da büyük bir husumetim olmayabilir dedi. İşte o tarihten sonra Cahil Bolsonaro'nun ipi kesildi. Şimdi eğer ...buradan söylüyorum eğer Pakistan'dan. Çok özür dilerim tabii bizi dinleyen yok ama... ...eğer yarın öbür gün duyarsanız ki... ...İmran Han Amerika Birleşik Devletleri'ne... ...bir açık kart verdi. Dedi ki... ...biz Amerikan karşıtı değiliz. IMF karşıtı hiç değiliz. Buradaki halkların çıkarlarını savunma konusunda... ...elbette uluslararası teamüle uymak zorundayız... ...gibi böyle bir memorandum yayınlarsa o gün... Şahpas Şerif'in gidişinin ilk günüdür onu söyleyeyim. Göreceksiniz iş oraya doğru dönecek. İmran Han iktidara gelebilmek için bu yolu deneyecektir. Lula da Silva gibi sosyalist, maksist bir parti programına sahip bir partinin işçi partisinin başkanı bile... ...Amerika'ya dönüp biat edip ona bağlılık yemini ettikten sonra herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Yakın bir zamanda İmran Han'ın Amerika'ya bağlılık yemini edeceğinden en ufak bir kuşku duymuyorum. Beyaz Saray, uluslararası sular üzerindeki uluslararası hava sahasında uçmaya devam edeceğiz dedi. Neden yapıyor? Açıklamayı bildiğiniz gibi Karadeniz üzerinde bir Amerikan İHAS'ı Rus savaş uçakları tarafından düşürüldü. Dün Beyaz Saray sözcüsü Kirby, John Kirby, stratejik iletişim koordinatörü aynı zamanda bundan böyle de uçmaya devam edeceğiz dedi. Amerika'ya ait bir MQ-9 adlı bir Dronun düşürülmesi sonrasında, İHA'nın düşürülmesi sonrasında biz egemenlik haklarımızı korumaya devam edeceğiz, uçmaya devam edeceğiz. Yani bildiğimizi okuyoruz demek istiyor. Göreceksiniz gelen her İHA'yı, SİHA'yı Rusya düşürecektir. Çünkü ülkeler hava sahalarına kimsenin tasallut etmesini istemezler. Egemenlik zaten bununla ilgili. Egemenlik dediğimiz ne olabilir ki? Egemenlik yenilip içilen bir şey değil ki. Egemenlik onurunuzu korumakla ilgilidir. Siz Ege'de bütün adaların Yunanistan'a tek tek böyle verilmesine, Yunanistan'ın o adaları işgal etmesine seyirci kalıyorsunuz 20 yıldır. Sonra çıkıyor sizin savunma bakanınız. Yunanistan'a posta koyuyor arka kapıdan. Yunanistan'a kaba dayılanıyor, dayılanıyor arka kapıdan. Siz önce o adalar verilirken onlara karşı ne yaptınız? Bakın gördünüz mü Rusya ne yapıyor? Giremezsiniz diyor, vuruyor, indiriyor. O kadar. Bunu yapacaksınız. Orada da adaları işgal etmeye başladık zaman sizin de aynı mücadeleyi yürdürmeniz, sürdürmeniz gerekiyordu. Bunu yapmadınız ama çıkıp arka kapıdan böyle kostak kostak, sahte kabadayı, somun pehlivanı gibi konuşmayı biliyorsunuz. Lübnan'a geçiyoruz. Lübnan'da büyük bir ekonomik kriz var biliyorsunuz. Lübnan iflas etmiş bir ülke. İflas eden bu ülkenin de bir başbakanı var, Necip Mikati. Ülkenin en zengin iş adamlarından birisi. Necip Mikati deneyimi de maalesef başarılı olamadı. Ülke şu anda çukura doğru sürüklenmiş durumda. Karaborsada bir Lübnan lirası 100 bin liradan işlem görüyor. Bir Lübnan lirası 100 bin. Yani Lübnan lirasının arkasına 5 tane sıfır koyuyorsunuz ve 1 dolar yapıyorsunuz. 5 tane sıfır, 50 sıfır, 6 sıfıra doğru gidiyor. Artık bu noktadan sonra Lübnan'da para biriminin... ...ayakta durması söz konusu olamaz. İşte bu yüzden de Lübnan Ekonomi Bakanı... ...çok e, sivri zeka, zihni sinir projesi sayılabilecek bir proje ortaya attı. Şöyle dedi, 1 Mart'tan itibaren dolar kullanabiliriz dedi. Lira yerine doların kullanması için etiketlere fiyat yazacağız. Yani şöyle markete gidiyorsunuz, kaba alacaksınız değil mi? Üzerinde yazıyor mesela 1,5 dolar... Peki Lübnan parasıyla karşılığı ne? 150 bin Lübnan lirası. Büyük para öyle yazmıyorsunuz. Bunlar tabi zihni sinir projesi. Hatırlarsanız Berat Albayrak Ahmet Hakan'ın programında Ahmet Hakan işte efendim dolar çok çıkıyor falan filan deyince dedi ki hayırdır Ahmet Bey dedi maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Aynı zihniyet orada da kendini gösteriyor. Etiketlere dolar üzerinden yazıp halkı kandırmaya çalışıyor. Alım gücü diye bir şey var. Alım gücünden haberiniz varsa halk onu yemez. Ama yapacak bir şey yok halkın onu da söyleyelim. Çok zor durumda zavallı bir halk. Bence Lübnan halkı şu anda oradan oraya savruluyor. Tuvalet kağıdı ile ilgili bir araştırma var. Bir bilimsel araştırma. Amerika'da Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar Amerika, Afrika ve Avrupa'da satılan popüler 21 tuvalet kağıdı markasını analiz ettiler. İncelemeye tabi tuttular. ...ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Kanserojen madde var. Şimdi diyeceksiniz ki kanserojen madde... ...işte o kimyasal bileşenler... ...yapıştırıcı kağıdın... bir ...yapışkanlık sağlaması için kullanılan... ...bazı katerizör... ...ya da yapıştırıcılar... ...kolaylaştırıcılar var... ...onlar yüzünden olabilir ama... ...asıl, asıl haberin esas... ...önemli kısmı şu... ...yeniden dönüştürülmüş... ...tuvalet kağıtlarında da... ...aynı şey görülüyor. Bu şu anlama geliyor... Şimdi dönüştürülmüş kağıt kullanıyorsunuz tuvalet kağıdı yapmak için. Onların bileşiminde de bu kanser yapıcı kimyasalları görünce işte araştırmacılar o zaman diyor ki bir dakika arkadaşlar diyor bu kağıt üretilirken tuvalet kağıdı üretilirken yumuşak olsun diye dayanıklı olsun diye bir kimyasal işleme tabi tutuluyor o kimyasallarda kansere yol açıyor. Ama peki siz dönüştürülmüş kağıttan Tuvalet kağıdı ürettiğiniz zaman yine aynı kimyasallar çıkıyorsa burada bir kasıt var demektir. Ve üstelik de daha fazla çıkıyor. Çünkü kağıt lifleri bildiğiniz gibi selüloz, bu bir yani ek bir bilgi olması bakımından söylüyorum. Bir e, selüloz lifi 8 kez işleme tabi tutulabiliyor. Yani selüloz lifini 8 kez dönüştürüp kağıda tutulabiliyor. E, ...kağıt olarak kullanabiliyorsunuz. Sekizinciden sonra lif artık kendini bırakıyor... ...ondan sonra kullanamıyorsunuz. İşte bu sekiz kez kullanıma rağmen... ...yine hala eğer orada şey görünüyorsa... kimyasallar, kanser yapacak... kimyasallar ortaya çıkıyorsa... ...burada bir kasıt var diyor... ...araştırmayı yapanlar. Florida'daki sekiz atık su arıtma tesisinden alınan... ...kanalizasyon örneklerini teste tabi tutan... ...bilim insanları hem tuvalet kağıdı hem de kanalizasyon suyu örneklerindeki polifloroalkil maddelerine dönüşen bileşiklerden olan ve kanserojen etkiye sahip polifloroalkil fosfat, DIPAP diye geçiyor. Bu maddeye rastlamış Amerikan Kimya Derneği, Amerikan Chemical Society dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kanalizasyon suyundaki PFAS seviyeleri ve diğer ülkelerdeki kişi başına düşen tuvalet kağıdı kullanımı hakkındaki mevcut verileri Tuvalet kağıtlarında belirlenen kimyasalların Amerika ve Kanada'ya da görülen kimyasallara göre yaklaşık %4'üne İsveç'te görülenlerin %35'ine Fransa'dakinin ise %89'una karşılık geliyor diyor. Araştırmacılar Kuzey Amerika kanalizasyon sularındaki püfas miktarını en fazla artıran etmenin tuvalet kağıdı olup olmadığı ve tuvalet kağıdındaki dipaplerin atık su toplama ve arıtma sistemi yoluyla dönüşüp dönüşmediğini tespit etmek için... ...daha fazla araştırma yapılmasını tavsiye ediyorlar. Araştırmadaki çarpıcı veri ise şu, demin de söyledim. Dönüştürülmüş kağıt kullanan markalarla geri dönüştürülmemiş kağıt kullanan markaların pıfaz seviyesi aynı olarak çıkıyor. Demek ki her şekilde bu maddeyi kullanıyorlar. Yani birinci kez kullanıldığında şöyle bir gerekçesi var kağıt, tuvalet kağıdı üreticilerinin. Kağıdı nitelikli hale getiremiyoruz. Yumuşak hale getiremiyoruz. Dolayısıyla bu maddeyi kullanmak zorunda. Peki kullanın diyorlar. Peki kardeşim dönüştürürken neden kullanıyorsunuz? E, o zaman da demek ki bu işin içinde hile var. Tuvalet kağıdı kullanımında ortaya çıkan bu durumu aa, aktarıyorum. Tabi diyeceksiniz ki buradan bize çıkan ders ne? Hiç. Herhangi bir ders falan yok. Yani tuvalet kağıdı kullanmaktan vaz mı geçeceğiz? Yok. Ama işte bir risk faktörü olarak aklınızda bulunsun. Dolayısıyla mesela bir AVM tuvaletine girdiğinizde biliyorsunuz o ruloyu tamamen boşaltırlar. Bazı şeyler vardır böyle obsesif kompulsifler vardır. Rulonun tamamını boşaltır. Yani hani çok kağıt kullanıp çok temizleneceğini çok kağıt kullandığınız zaman daha fazla kimyasala maruz kalıyor. Az kağıt çok suyla bu işi çok rahat hareket sağlayabilirsiniz. Peki evet çok küçük bir araya gideceğiz birazdan şimdi değil. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Biny Serman Abduraziz Bin Selman, tavan fiyat uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız dedi. Tavan fiyat uygulamasını nereden hatırlıyorsunuz? Rusya'dan hatırlıyorsunuz. Rusya Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiğimiz aylarda şöyle bir ultimatom vermişti. Eğer tavan fiyat uygularsanız size petrol satmam dedi. Nitekim satmıyor şu anda. Resmi yollarla satmıyor. Spot piyasadan Ruslar tankerlerini dolaştırarak buldukları limana yanaşıp isterikleri fiyata satabiliyorlar. Avrupa Birliği ise o spot piyasadan yani biz size tavan fiyat uyguluyoruz sizden petrol almayacağız diyen Avrupalılar gidip arka kapıdan kaçak yollarla Rus petrolü almaya devam ediyorlar. Çünkü almak zorundalar. Böyle bir yasağın zaten e, iler tutar yanı yok ya da bu yasağın herhangi bir şekilde mantıkla izah edilir, edilir bir yanı yok. Uluslararası Enerji Ajansı ...Libya'da iki buçuk ton uranyumun kaybolduğu bilgisini paylaştı. Bu haberi şunun için paylaşıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Libya'da bir müdahaleye hazırlanıyor. Bu müdahale içinde bir altyapı oluşturmaya çalışıyor. Bu müdahalenin ilk adımı Libya'da iki buçuk ton uranyum kayıp haberi. Şimdi herkes fellik fellik bu iki buçuk ton uranyum arıyor. Uranyumun Trablusgarp hükümeti tarafından mı... ...Bingazi hükümeti tarafından mı kaybedildiği konusunda bir karara varırsa... ...onun üstüne çökecek Amerika... Çünkü Amerika Birleşik Devletleri mutlak surette bir operasyona hazırlanırken bir gerekçe yaratıyor. Beyaz Sıray'da bunu yaratıyorlar. Eğer e, ha, House of Cards izleyenleriniz varsa bunun böyle çok açık seçik örneklerini görmeniz mümkün. Şu anda Libya'ya karşı bir operasyon deneyecek. Bu operasyonun altyapısını kuruyor. Saddama kaşının üstünde gözüm var. Ee, yine Kaddafi'ye işte senin kaşını beğenmiyorum, gözünü beğenmiyorum, yürüyüşünü beğenmiyorum gibi bahaneler üretti. Şimdi diyor ki iki buçuk ton doğal uranyum kayıp nerede? Bunu getirin. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi
0: Ali Çağatay ile seyir hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında
1: Radyo Sputnik'te. Evet, yeniden birlikteyiz. Birazdan telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımızı Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil ile yapacağım. Peki. Tamam şu anda bağlanamıyor daha doğrusu ofisine geçmek üzere biz kendisine çünkü 9:20 20 kala dedik 2-3 dakika erken. Saat biz vallahi öyle söyleyeyim memleket saati gibiyiz biz de öyle hoca da öyle yani dediğimiz saatte aramadık o da dediği saatte orada olacak saat gibi bir ülkeyiz. Memleket tıkır tıkır çalışıyor. Sabah gazetesindeyiz sabah gazetesinin birinci sayfasında depremden sonra sel afeti. 14 ölü, 5 kayıp diyor Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da meydana gelen Seli konu almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem turisti Kılıçdaroğlu diye bir haberi var manşette. Sabah 1. sayfasına bu manşeti uygun görmüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendimizi asla hiçbir sorumluluk üstlenmeden ortada dolaşıp sadece yalanlarını, kinlerini tekrarlayan deprem teröristleriyle turistleriyle aferin. ...turistleriyle kıyaslayamayız dedi. Kılıçdaroğlu'na deprem turist ediyor. Twitter'da 14 Mayıs için çirkin operasyon diye bir haber var sabahta. Şimdi bu haberin gerçek yönünü söyleyeceğim size. Sabahtaki böl- e- yansıtılma biçimini aktaracağım ama... ...haberin arka planının öyle olmadığını size anlatmaya çalışacağım. Şöyle diyor, Twitter önceki seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs için operasyona girişti... Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı. Milli içerikler perdelendi. Twitter kişinin takip etmediği hesapların paylaşımlarını da kullanıcıların akışına düşürdü. Muhalif ve terör yandaşlarının mesajları milyonlara ulaştırıldı. Milli içerikler perdelendi. 6 Şubat 13 Mart arası FETÖ ve PKK'nın bot hesaplarından 21 milyon 493 bin paylaşım yapıldı. Bu haberi yapan arkadaşa... Teessüflerimi bildiriyorum, kendisine esef ediyorum. Eğer hiç Twitter kullanmıyorsanız sizi bağışlayabiliriz. Ama Twitter kullanıyorsunuz da bu haberi yapıyorsanız o zaman çok iyi ediyorsunuz. Twitter bu dediğiniz uygulamayı yaklaşık iki buçuk aydır yapıyor. İki buçuk aydır takip edin etmeyin, bilin bilmeyin, tanıyın tanımayın herkesi önünüze düşürüyor. Yeni bir yazılım deniyorlar şu anda. Bu yeni yazılım uyarınca siz mesela hiç aklınıza gelmemiştir değil mi? Birisi vardır işte Endonezya'da yaşıyordur. Çok önemli bir e, biyologtur ve adamı tanımıyorsunuz ama adam bir gün Twitter'da önünüze düşüyor. O gün takip etmeye başlıyorsunuz ya da birisi önünüze düşüyor bir daha takip etmemek üzere onu kayda alıyorsunuz. İşte Twitter bu seçeneği sunmak için böyle bir uygulamayı başlattı. Dolayısıyla onun Türkiye seçimleriyle falan alakası yok. Türkiye seçimleriyle ve Türkiye'deki PKK, FETÖ falan hesaplarıyla hiç alakası yok. ...cehalet ötesi bir haber maalesef. Twitter'dan bir haber olanların yazdığı Twitter haberlerini okumaktan gına geldi bize. Yeni Şafak'tayız. Yeni Şafak telefonumuz hazır mı? Yok. İki de... Bir 2 dakika daha bekle. Hocam gitmemiş olabilir. Bu arada telepati yoluyla Kamil Hoca'nın yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediyoruz. Farkında mısınız? Yeni Şafak'tayız. Yeni Şafak Finlandiya'ya NATO vizesi diyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Ninisto Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye geliyor. Görüşme bu arada Cuma günü bugün değil, yarın olacak. Yani haber yanlış bence. Erdoğan gazetecilerin sorusu üzerine Finlandiya'nın NATO üyeliğine vize sinyali verdi. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz. Haber eksik, eksik ve yanlış ayrıca. Eksik yanı şu, Finlandiya'nın yanı sıra İsveç'in de bir NATO üyeliği var bildiğiniz gibi. Türkiye şu anda Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet... İsveç'in NATO üyeliğine maybe diyor belki, olabilir, bakarız noktasında. Çünkü İsveç'le pazarlığımız bitmedi. Ancak buradan yazıyorum, Temmuz ayı geldiğinde tekrar konuşuruz. Temmuz ayında NATO'nun büyük asamblesi toplanıyor. Bu Temmuz ayındaki asambleye Amerika Birleşik Devletleri diyor ki... ...İsveç ve Finlandiya'yı davet ediyoruz, onların geleceği bir plan yapın... ...onların üye olarak katılacakları bir asamble düzenleyeceğiz diyor... Şimdi burada böyle hani mangalda kül bırakmıyoruz ya... ...biz bu can bu bedende olduğu müddetçe İsveç'in üyeliğine onay vermeyeceğiz falan diyoruz ya... ...bunlar bunlar hikaye bunları geçin. Temmuz ayı geldiğinde İsveç'in ve Finlandiya'nın orada iki tane sandalyesinin olduğunu göreceksiniz. Türkiye'de bu ikisine de onay verecek. Finlandiya'ya veriyor, verdi. İsveç'e de onay verecek ama biraz böyle hani burnunu sürtelim... ...bir şeyler yapalım, bakalım acaba ne oluyormuş falan demek için... ...yapılan bir şey. Bir başka haber var... ...onu da verelim sonra. Telefonumuza geçeceğiz. Yeni Şafak'ın... ...birinci sayfasında... ...şöyle bir manşet var. Soğuk savaş ısınıyor. Şimdi manşeti... ...daha doğrusu haberi okuyunca... ...yani soğuk savaş ısınıyor ne demek mesela? Şöyle olabilir mi? Manşeti geliştiriyorum şimdi. Soğuk savaş kaynıyor. Soğuk savaş donuyor. Soğuk savaş buz kesiyor... Soğuk Savaş buharlaşıyor. Soğuk Savaş ısınıyor ne demek ya? Allah aşkına ya lütfen rica ediyorum ya. Ya bu mesela Soğuk Savaş 2 diye bir şey yazarsınız. Bunu herkes anlar. Soğuk Savaş ısınıyor demek ne demek? Nasıl bir benzetme yapıyorsunuz? Nasıl bir metafor kullanıyorsunuz? Hangi akla hizmet ediyorsunuz? Neyip ne içiyorsunuz yani? Böyle böyle manşet mi olur ya? Soğuk Savaş ısınıyor. Soğuk savaş tre 2 dersiniz. Aa derler ki bak abicim ikinci soğuk savaş geliyor. Isınıyor. Yok haberi geliştiriyorum. Soğuk savaş kaynıyor. Soğuk savaş donuyor. Soğuk savaş buz kesiyor. Soğuk savaş buharlaşıyor. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi.
0: Ali ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet geldik telefon bağlantısı saatimiz şu anda. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz'da. Amerika'da başlayan Avrupa'ya da sıçrama eğilimi olan ve bölgemizi de kapsaması beklenen bankacılık krizi, finansal kriz. Acaba bu bir ikinci 2008 finansal krizi benzeri bir kriz midir değil midir bunu soracağız. Gerçekte olan nedir bunu anlamaya çalışacağız ve o yüzden Profesör Doktor Kamil Yılmaz'ı davet ettik. Kamil Hocam hoş geldiniz. Hoş
3: bulduk Ali İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler katıldığınız için. Tam tamına 10 dakika vaktimiz var. Bize Silicon Valley Bank ile başlayan Signature Bank'la devam eden ve Avrupa'da da dün küçük çaplı izlerini gördüğümüz Credit Suisse süre giden bir süreç var. Nasıl okumak lazım? Büyük bir krizle karşı karşıya mıyız? Bu krizin etkilerini nasıl göreceğiz? Önlenebilir mi? Önlenemez mi? Türkiye'ye yansıması olur mu? Olmaz mı diye soruyorum. Süreniz başladı. Buyurun.
3: Şimdi bu aslında çok hiç beklenmedik anda çıkan bir bankacılık sorunu. Kriz demek için belki erken şu an aşamada. Evet. Ama ne görüyoruz? Bu SBB Bank aslında bundan bir 3-4 sene önce 50 milyar dolarlık bir bilançosu olan bir banka. Evet. Bu zaman içinde 50 milyar doların da altında. Ama bu özellikle pandemi döneminde çok ciddi bir şey modi ilgisi oluyor. Evet. Doğrudan hesaplar artıyor. Bunun bir mantığı da şu. Çünkü Ağırlıklı olarak o venture capital istediğimiz yatırımcılık kategorisine. Silicon Valley zaten o tamamen teknoloji olarak çok ileri düzeyde firmalar ya da startupları finanse eden bir bölge. E, o anlamda da e, büyük e, yatırımcılar var. Onların doğrudan e, tuttukları hesaplar var. Ama
0: var
1: radyo,
3: yok, radyo açık değil.
1: Tamam ne olabilir? Tamam şimdi tekrar devam edebilirsiniz hocam. Buyurun affedersin. Bir dakika kulaklığı çıkarayım. Ha, evet kulaklığı. lütfen tamam. Çıkabilirsem bir, belki daha iyi olur. Bir yankı var evet onu giderelim dedik. Teşekkürler. Tamam devam edebilirsiniz. Şimdi nasıl? Süper.
3: Evet. Ha, şimdi sonuçta e, burada gördüğümüz. Evet. Yani doğrudan modileri ağırlıklı olarak. E, venture capitalist dediğimiz y- y- yatırımcı gruplar. Ve onların bu özellikle pandemi döneminde tasarrufları artıyor ve tasarruflarını bankada koydukça bir ölçüde 50 milyar doların altından 220 milyar dolarlık bir bilançoya çıkıyorlar. Evet. İkinci tarafı da tabi Trump döneminde Dodd Frank Act diye bilinen özellikle banka re- regülasyonunda e- düzenleyen yeni kanun gevşeti diyor i̇şte 250 milyar dolara kadar bankalar üzerinde çok ciddi bir regulasyon getirilmiyor bilançolar. Evet. Onun için bu banka biraz karanlıkta kalıyor. Yani çok fazla dikkat çekmeden buraya geliyor ve sonuç itibariyle e, asıl bu döneme bizi getiren tabii ki pandemi döneminde bir de merkez bankasının bilançosunu iyice genişletmesi söz konusu. Yani 2008 öncesinde yaklaşık 1 milyar doların altında olan Amerikan Merkez Bankası Fed'in bilançosu zaman içinde 4, 1 trilyon doların altında olan bilanço zaman içinde 4 trilyon dolara çıkıyor evet. 2019 sonunda ama pandemi sonrasında bu 9 trilyon dolara çıkıyor evet. yani ciddi boyutta bir parasal miktarsal genişleme dediğimiz para tabanında bir büyüme var evet. ve kriz dönemlerinde bu Merkez Bankası piyasaları rahatlatmak için bunu kullanıyor ve başarılı bir operasyon genelde. Ama bu son dönemdeki artışın arkasından ortaya çıkan özellikle enflasyon çünkü pandeminin getirdiği bir sorun enflasyon biliyorsunuz. Pandemiden çok hızlı çıkış oldu. Hane evet. altları çıkar çıkmaz o pandemi döneminde yaptıkları tasarrufları harcamaya yöneldi. Amerika Amerikan hükümeti Biden yönetimi de Pandemi döneminde çıkışa yakın çok büyük bir trilyon doların üzerinde harcamaları arttırdı. Bütün bunlar aslında şu son bir yıllık enflasyon hikayesinin temelinde yatan nedenler. Ama enflasyonla mücadele edeceğim diye geçen yazdan itibaren ciddi adımlar atması FED'in e, bankaların elinde çok daha düşük e, faizlerle alınmış, bitirilerle alınmış devlet tahvillerini uzun dönemde devlet tahvillerinin değerini düşürüyor. Yani o anlamda e, faiz arttıkça tahvil fiyatları düşüyor ve tabii ki bilançolar tabii, e, özellikle yükümlülükler tarafında, e, yükümlülükler varken varlıklar azalıyor. Evet. Bu bankaların bir ölçüde e, sıkışmasına yol açıyor. Ama buradaki bir konuda bu özellikle SVB'nin e, özelinde e, giderek son dönemde teknoloji şirketlerini çok da iyi e, performans göstermemesi nedeniyle bir işte bu mevduatların bir kısmı insanlar tarafından çekiliyor. Çünkü ihtiyaçları olduğu için. tabi Başka yere yatıracaklar için. Mevduatlarda çıkış var. E, diğer yani yükümlülükler tarafından ama öbür tarafta ağırlıklarının da değeri azaldıkça banka tekrar şey sataraktan e, mevduat çıkışlarını ödemek için tahvil sataraktan ediyor Sonra işte geçen hafta bir açıklama yaptığı zaman işte 2,5 milyar dolarlık yeni bir sermaye artışına gideceğim gibi bir açıklama. Aynı gün işte bir ölçüde online'da tamamen sosyal medyada yayılan bir şekilde bir günde 42 milyar dolar çekiliyor hesaplarda. Yani bu tabii ki çok özel bir durum diye bakabilirsiniz ama şu da var ki aynı dönemde işte FDIC bizdeki TMSF'nin karşılığı Amerika'da evet. e, başkanı geçen hafta 10 gün önce hatta uyarıyor bankaların e, elinde diyor bir 620 dolar, milyar dolarlık bir bomba var. Evet. Yani burada uzun vadeli tahviller. Faizler yükseldikçe bankaların bilançolarını bu olumsuz yönde etkileyecek. Bir ar- arada batışlarda olabilir. Yani hı hı. bunun bir daha büyük bir banka krizine yayılmaması için ne yaptı? Hafta sonunda pazar gecesi pazartesi sabahında Amerika Hazinesi, Fed ve FDIC bir araya gelip bütün mevduatlar devlet güvencesindedir açıklama yaptı. Yani bunu yapmasalardı ciddi boyutta
1: çıkışlar. yayılabilirdi.
3: Da yayılabilirdi. Ona rağmen küçük bankalardan çıkış var, büyük bankalara doğru gidiş var. Ama bu büyük bir bank run diyebildiğiniz bankayadan kaçış ya da bankaya koşmak diye ele alabileceğimiz bir şey değil Amerika'da ama sorun şu şu anda Avrupa'ya sıçramıştır. Zaten evet. asıl olay bu. Yani her ülkede her büyük mali piyasada birkaç tane çürük elma varsa o çürük elmalar sonuç itibariyle o ve diğer elmalarda da sorunlar varsa o çürük elmalar bu çok hızlı yayabiliyor ve piyasalar arasında yapıyor Şu anda kredi süste sorun var. Evet. Ee, Avrupa'da Kredit zaten uzun zamandır kötü yönetilen bir bankaydı ve şu son bir, bir gün içinde yüzde 25 hatta yüzde 30'a yakın düşmüş hissesi. Evet. Diğer Avrupa bankaları yüzde 5 ila 15 arasında hisseler düşüyor. Yani bunların batması söz konusu değil belki kısa vadede ama Credit Suisse'in yeni kaynak ara, araması işte galiba İsviçre Merkez Bankası da doğrudan dikilite ihtiyacını karşılayacağım Suiz'in Swiss, e, kredi Suiz'in demiş ama bu birkaç e, hafta böyle devam edecek bir konu diye bakabiliriz bunun 2008-2009 krizinden şöyle bir fark var 2008-2009 krizinde e, doğrudan bu trash e, şey dediğimiz daha düşük evet. e, kaliteli Kötü. borçlar evet. ya da onların dayandığı e, Derivatiflere baktığımızda... ...Mortgage Backed Security yani bir ölçüde ilk, ...doğrudan... ...ev alanların... ...finansmanına yönelik ama... ...düşük gelirlerin... ...ev satın almalarına ve orada da... ...sonuç ne olmuştu? Bu kredilerin çoğu geri dönmeyecek krediler... ...ve bu kredilerden yaratılan... ...türev varlıkları... ...piyasalarda sattılar. Krediler geri dönmemeye başladığı zaman yeri ödenmemeye başladığı zaman türev varlıkların değeri de işte 100 bir anda 20'lere kadar düşebildi. Yani çok hızlı bir şekilde. Yani o anlamda şeye çok bağımlı bir durum değildi. Yani gayrimenkul yükseklerine bağımlı evet, bir bağımlı durum değil. De oradaki bir şişmiş bir balonun patlamasından kaynaklanmıyor. Ama şu var ki bunun eee Amerika'da, hem Amerika hem Avrupa ve Japonya'nın da çok ciddi bir 2008'den bu yana izledikleri bu quantitative easing yani miktarsal genişleme stratejilerinin özellikle pandemi döneminde iyice tavan yapması bunun riski şimdilik bir ölçüde realize oluyor. Yani hmm. evet parasal genişleme yapabilirsiniz bu piyasa, e, varlık piyasalarını daha da arttırıyor. Onun varlığı sayısıyla enflasyona yol açmadan ekonomide bir genişleme yaratabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki o va- uzun vadeli tahviller faizleri çok düştüğü için bu dönemde onu alan bankalar, onlara elinde tutan bankaların önümüzdeki dönemde ciddi boyutta zarar yazmaları söz konusu. İşte bazılarının da daha böyle küçük ve mevduatları çok hızlı eriyebilecek bankaların da batması söz konusu. Anladım. Yani o anlamda bir risk var. Bize evet. Son sorununza da geldiğinde bize bizimle ilişkili. Ha. Biz şu anda dünyadan epey bir biliyorsunuz aramıza bir duvar çekerek yarı kapalı kambiyo rejimine geçmiş durumdayız. Evet. O anlamda bizim üzerinde bizim o, en azından Amerikan devlet tahvillerinde bankalarımızın çok ciddi yatırımları olduğunu sanmıyorum. Yani toplam bilançolarına göre bizim bankalarımızın derdi başka. Çünkü bizim hükümetimiz bizim bankalarımıza işte yüzde kendisi yurt dışında yüzde dokuz onlardan dolar cinsi borçlanırken yurt içinde de bizim bankalarımızdan TL cinsi yüzde dokuz on on bir borçlanıyor. Yani çok enflasyonun çok altında devlet tahvili almak zorunda kalıyorlar faizlerde. Bu da tabii ki uzun vadede bizim bankalarımızın bilançoları içinde olumlu değil. Bu şu anda evet. değil tabii ama faizler yükselmeye başladığı zaman önümüzdeki aylar ya da yıllarda bizim bankalarımızın elbette ki o karlılıklarında ciddi düşüşler olacak. Ha bu batışlara yol açacak büyüklükte şu ana kadar değil ama bu hükümet bu seçimi kazanıp aynı politikalara devam ederse bankaların bilançoları tamamen enflasyonun çok altında düşük eksi real faizlerle taşınan e, tahviller dolmuş olacak ve uzun vadede bizim bankacılık sistemimiz için de ciddi tehlike adet.
1: Harika çok teşekkürler hocam katıldığınız için Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü evet, öğretim üyesi Profesör Dr. Kamil Yılmaz'la bankacılık krizini konuştuk bütün boyutlarıyla ve böylece programın sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akdün, editör masasında Harun Erozbağla birlikte gerçekleştiriyoruz. Size bugün Erkan Oğur'dan parçalar seçtik şu anda dinlemekte olduğunuz parça yaktı geçti. Telegram ve Odis'le ilgili bir duyurumuz var. Bu duyuruyu zaman zaman tekrarlayacağım. Ee, Telegram ve Odis'ten bizi izlemek isteyenler için. Tek yapmanız gereken Telegram uygulamasına giriyorsunuz. Arama kısmına Radio altre Sputnik yazıyorsunuz. Sonra gruba katıl seçeneğine tıklıyorsunuz ve radyoya giriyorsunuz. Aynı şeyi Odis'te de yapabiliyorsunuz. Odis'ten izlemek isteyenler de. Odis tarayıcısına giriyorsunuz. Odis Sputnik Türkiye'yi yazıyorsunuz. Bağlantı adresinden şu anda bizi izleme şansına sahipsiniz. Program bittikten sonra programın tekrarını izlemek isterseniz... ...kayıt dosyalarını indirmek için... ...istediğiniz yerden takip edebilme şansınız var. Eğer Telegram ve Odis kullanıyorsanız... ...hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
2: sorudu.